0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é Saúde SaúdeCast, o primeiro podcast de gestão de saúde do Brasil. E hoje eu tô aqui com a Pietra, que vai me ajudar como co-host. E a gente vai entrevistar o Daniel Greca, ele é Head da Healthcare na KPMG. E eu primeiro queria que a Pietra se apresentasse e em seguida o Daniel, por favor, gente.
1: Oi gente, eu sou a Pietra, eu sou estudante de Administração de Empresas na FGV e vou estar conduzindo essa entrevista hoje para vocês com o Henrico.
2: Olá Henrico, Pietra, boa tarde, boa noite, bom dia, né? como o Henrico disse. Meu nome é Daniel Greca, muito feliz com o convite, obrigado mesmo, prazer poder colaborar de alguma forma. Ah, sou sócio da KPMG, lidero nossa nossa estrutura de healthcare aqui no Brasil e aceitei o convite porque eu adoro discutir saúde, e gosto muito também da causa aí de compartilhar conhecimento com a nova safra, nova geração.
0: Fico feliz que você aceitou o convite, viu, Daniel. Então, só para começar, eu queria que você falasse um pouco da rotina, da rotina que você tem lá na KPMG, o que você faz de forma geral, bem por cima, só para contextualizar o nosso ouvinte. Lógico. Antes, antes,
2: de entrar na, antes de entrar no mundo de consultoria, já tinha me falado que, um ano em consultoria equivale a três. Você aprende mais rápido e você também envelhece mais rápido, porque o ritmo é bastante é bastante intenso. Mas a minha, a minha rotina, basicamente, eu consigo resumir em três grandes frentes. Né? Uma frente com cliente, entendendo os meus clientes, e aí os clientes que eu atendo são da cadeia de valor da saúde toda, então desde indústria farmacêutica, equipamentos médicos, dispositivos médicos, operadoras de saúde, os prestadores de serviço da saúde, né, como clínicas, hospitais, medicina diagnóstica, a governo também, né, importante, importante financiador da saúde no, no, no Brasil. Então uma, uma frente muito forte com esses, com esses players, né, com esses meus clientes, entendendo as necessidades, os desafios. Então essa é a primeira frente. A segunda frente, uma frente mercado, então o que está acontecendo no setor, para onde o setor está indo, o que funcionou lá fora, nos Estados Unidos, em Israel ou no Reino Unido, que pode ser aplicado aqui no Brasil, então uma visão produto e mercado. E a terceira, interno, como é que eu conecto mercado, tendência, desafios, mais cliente com a estrutura da KPMG, os nossos serviços, os nossos sócios, nosso time todo, para entregar os nossos nossos produtos. Produtos normalmente relacionados à estratégia, à gestão, inovação uh, e risco.
0: Entendi, Daniel. É, agora, eu vou, eu vou te fazer uma pergunta que é algo que me intriga muito, né? Já até ouvi um pouco você falar sobre isso em outra, em outra situação. É, então, é, na KPMG, Daniel, como consultoria, vocês sempre estão tentando agregar valor para o seu cliente mas quando o assunto é a saúde você vocês devem enfrentar alguns dilemas éticos não é,
2: é Henrique existe sim esse dilema ético na saúde uh, ele existe porque uh, você tem um, um, um incentivo financeiro diferente na hora que você compara a saúde com outros setores vou fazer aqui um paralelo bem simples mas para explicar bem o que o que eu estou tentando uh, falar para vocês do que que é diferente da saúde com outros setores a hora que você Pega o varejo, por exemplo, se você pegar a cadeia de valor do varejo, você vai ter lá, manufatura, hum, perdão, antes da manufatura, né? matéria-prima, manufatura, distribuição, ponto de venda, consumidor. E a hora que o consumidor consome, todos da cadeia ganham. Desde lá da matéria-prima até quem distribuiu, até o ponto de venda. Todos, sem exceção, todos ganham. A saúde ela, tem uma característica diferente, por isso que gera esse, esse, esse conflito aí, que você falou, conflito ético, né? A saúde, a hora que o paciente, como consumidor, ele consome um serviço saúde, uns ganham e outros perdem. Aqui eu vou te falar até quem ganha e quem perde. A hora que ele consome, por exemplo, uma cirurgia, o hospital ganha. Tudo que foi usado para aquele paciente em termos de produto, medicamento, dispositivos médicos, exames que foram feitos, a indústria então que forneceu isso também ganha. Agora, a operadora de saúde perde, porque ela tem que pagar esta conta, né Uh, e o empregador também perde, né? se for pensar. O empregador aí, uh, que deu o benefício de saúde para o seu empregado, na hora que ele foi afastado, fez uma cirurgia ou ficou doente, ele também perde em termos de produtividade. Então, você vê que a hora que você olha a cadeia de valor, uns ganham e outros perdem no momento em que o paciente, como consumidor, se é que ele pode ser chamado de consumidor, e talvez seja uma outra discussão, uh, no momento que ele consome, uns ganham e outros perdem. Então, por isso que dizem que na saúde o incentivo é perverso. Né, para um hospital, medicina diagnóstica, quem está prestando o serviço, o incentivo é perverso porque quanto mais doença, mais resultado você tem. Quanto mais cirurgia, mais dinheiro eu faço. Melhor será o meu resultado, se eu for eficiente, lógico. Então, por isso que dizem que tem esse, 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 esse grande conflito ético na saúde quando se fala ah, em fazer saúde através da doença e não em fazer saúde por fazer saúde mesmo. Então esse é um conflito que existe, não é só no Brasil, é um conflito que acontece em qualquer país, ele tem acompanhado e tem solução, a solução é você conseguir remunerar quem está prestando o serviço pela qualidade do trabalho, pelo desfecho que aquele paciente teve, pela experiência que aquele paciente teve, como outros mercados até já conseguiram fazer de alguma forma, você acha justo você remunerar igualmente um hospital que tem mais reoperação do que aquele que tem menos. Vou dar mais um exemplo. Para cirurgia do joelho, aquele hospital ele faz a cirurgia e de 100, 10 fazem recirurgia. E tem um outro hospital que de 100, 60 fazem recirurgia. É justo eu pagar a mesma coisa para esses dois hospitais? Claramente, aquele que tem menos reoperação é mais eficiente, tem mais qualidade, sua experiência foi melhor. Faz sentido remunerar igualmente esses dois players? Provavelmente não. E mais do que isso, aquele que teve mais reoperação, por exemplo, que teve mais retorno ao pronto-socorro, ele ganha duas vezes. Ele ganha quando ele fez a cirurgia e ele ganha quando o paciente volta. Mesmo ele, mesmo ele errando, mesmo ele não conseguindo entregar valor naquele procedimento. Então, estou dando exemplos aqui bastante simples, Henrico e Pietra, mas que mostram que a cadeia de valor da saúde ela tem esse incentivo diferente e, e, e que por isso que gera, Henrico, imagino que por isso você fez essa pergunta, esse conflito ético na saúde.
0: É, a gente acaba vendo, né? Também, Daniel. É, a gente acaba, quando a gente vai estudar, uma grande verticalização no caso de algumas seguradoras, né? E acho que passa um pouco pelo que você falou, né? Pela questão de você ter um maior controle do da qualidade do serviço que está prestando, da reincidência de algum, por exemplo, no, no seu caso das cirurgias, é um movimento no próprio modelo de negócio, né? Que está tá tendo dentro das seguradoras para corrigir essa questão da
2: qualidade mesmo, né? É. É isso mesmo. Acho que é um movimento que as operadoras elas entendem que, na medida que elas verticalizam, e não existe operadora 100% vertical, né? existem as que são muito verticalizadas, né? as que são pouco. Mas quanto mais verticalizado, quanto mais eu manter o paciente dentro de um ecossistema que eu tenho mais controle, vai ser mais fácil entregar valor, vai ser mais fácil controlar, inclusive, custo, controlar desperdício e navegar o paciente. Esse é um movimento crescente Uh, ele começou principalmente com, em 2014, quando o capital estrangeiro passou a ser permitido na saúde, até então não era, quando entraram os grandes fundos, né, as grandes empresas entrando no Brasil e a consolidação aconteceu, não só no nível operadora, Henrico, mas também em hospitais, né, a cadeia hospitalar também uh, uh, consolidando com bastante bastante rapidez. E a gente entende que isso vai continuar, isso vai continuar porque existe uma, uma tendência muito forte... Uh, da operadora querer ter mais controle, depender menos de uma rede terceira, mesmo assim vão ter ainda, vão continuar existindo operadoras não verticalizadas, tá? isso não vai acontecer para todos. Mas mais do que isso, a gente entende que vai ser talvez um dos legados do Covid aqui, que vai vai, vai acontecer que a valorização da saúde. Tudo isso está acontecendo, acho que está fazendo a gente como paciente cidadão e as empresas que estão aí na saúde, as operadoras, os hospitais, a indústria, a valorizarem mais a saúde e mudar um pouquinho o nosso modelo mental e reconhecer que investir em saúde, ou melhor, gastar dinheiro com saúde é um investimento e não é uma despesa.
1: É, Daniel, eu queria saber o que, que você acha das empresas, e algumas startups também vêm fazendo bastante isso, é que elas focam na prevenção e fazem com que... É, haja uma diminuição de gastos, às vezes, e também que alguns pacientes nem cheguem a ficar doentes. O que você acha dessa estratégia de algumas startups e empresas hoje em dia?
2: Eu gosto, eu gosto, Petra. E Henrique e Pedro, se eu começar a falar muito, me interrompam, tá? Porque eu, as perguntas são, são perguntas que eu gosto de responder. Então, existe Fica a tranquilo. chance de eu me empolgar aqui, então eu fique ele... à vontade para me interromper. Fica tranquilo, fala o que você quiser falar o quanto você quiser falar, Daniel. Tá bom. É... Petra, sim, existe esse movimento. Uh, na medida que saúde começou a ficar mais em evidência, uh, as, as, as empresas, né, os empreendedores, melhor falando, eles começaram a perceber que, uh, como falam lá na minha terra, o mato é muito alto, né? tem muita ineficiência, tem muita coisa para fazer. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 30% do que é gasto com saúde no mundo vai pelo ralo. É desperdício, é redundante, é fraude. Então, só, só esse dado já mostra o quanto tem para ser feito na saúde. Então, essas startups, esses empreendedores, eles, eles tentam pegar este caminho de ineficiência, onde vai gerar mais valor, onde vai ter uma melhor experiência o paciente e começa a montar o seu modelo de negócio. E, lógico, quando você pensa em geração de valor na saúde, o que, que gera mais valor? Você investir em promoção e prevenção e evitar que, que o paciente fique doente ou você ser mais reativo e depois fazer uma cirurgia ou... Ou fazer um tratamento de alto custo. É um raciocínio lógico. Né? É óbvio que você evitar a hospitalização, evitar a doença, ah, é o que gera mais valor. É o que vai que vai deixar o paciente mais feliz e vai até ah, colaborar para a sustentabilidade do sistema de saúde como um todo. Então, esses empreendedores, eles perceberam este caminho, perceberam este furo ah, e começaram a criar soluções que realmente vão, vão pensar no paciente primeiro e que vão garantir mais saúde, não simplesmente ser reativo e começar a pensar num paciente doente. Então, eu gosto muito da ideia, a grande dificuldade que eu vejo aqui, eu falo muito com essas startups, a gente tem um sistema de inovação aberto, que a opera lá do Hospital das Clínicas, inclusive estão super convidados para conhecer, vai ser um prazer recebê-los, assim que a poeira baixar e as visitas puderem acontecer, lógico, né? Então, eu tenho muito contato com essas startups e por mais que elas gerem valor para o paciente, por mais que elas têm uma causa e um propósito muito legal, elas, elas, vão, elas vão bater numa, numa coisa chamada mercado e que não está pronto para consumir. Então, Pietra, para responder mais diretamente aqui e finalizar meu raciocínio, quando se fala em promoção e prevenção, quando se fala em geração de valor na saúde, ainda é algo que a saúde está pronta para exigir, mas não para consumir. Então, ela exige, ela discute, ela fala que é importante, mas não necessariamente ela está pronta para colocar isso dentro do seu negócio. Por isso que as startups geram uma frustração muito grande, porque elas pensam assim, poxa, mas eu eu nasci de uma dor, eu gero valor no paciente, eu sei que você precisa de mim, eu não escalo, eu não consigo. É porque o mercado ainda não está pronto. O mercado está justamente nesse, nessa, nessa transição de, de, de não só discutir valor, promoção e prevenção, ah, mas de consumir isso. Então, é um, é um movimento, é uma maturidade, na verdade, que vai acontecendo. Ah, ah, o lado, a notícia boa é boa que isso realmente está acontecendo, eu vejo o setor de saúde amadurecendo nesse sentido, mas esse amadurecimento não acontece ah, da noite para o dia, né? é algo que acontece ao longo do tempo.
1: Obrigada pelo ponto de vista, eu não tinha pensado para esse lado do mercado não estar pronta ainda. É, eu tenho outra pergunta para você agora. Eu queria saber é, que geralmente a realização de serviços é, no mercado da saúde, ela acaba muitas vezes não sendo totalmente voltada para o usuário e ela não olha o paciente como consumidor. Até que ponto você acha que isso interfere na geração de valor para os consumidores e na gestão das empresas que estão do mercado da saúde?
2: E se você acha que existe um cuidado em relação a isso? É, eu acho que o mercado está caminhando para isso. Se a saúde fosse um mercado tradicional, se a saúde fosse o varejo, Petra, Henrico e todos que estão ouvindo, lógico, se a saúde fosse o varejo, esse movimento de você tratar o paciente como consumidor, embora ele não seja um, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, não seja um tradicionalmente falando, esse movimento já teria acontecido antes. Por quê? Porque num varejo, por exemplo, no mercado mais tradicional, o consumidor ele começa a empurrar, ele começa a exigir, ele começa a forçar a exigir do mercado que ele seja diferente. Isso acontece de forma muito mais direta. Na saúde, é um pouquinho mais difícil, porque não é você que escolhe, e quando você decide usar um serviço de saúde, você é influenciado, e a saúde tem uma dinâmica toda diferente, você não acorda e fala, poxa, eu quero hoje fazer uma ressonância magnética, é diferente do que você quer comprar um celular ou quando você quer comprar uma TV. Então, a, a, além disso, o paciente na saúde, ele é hipossuficiente, ele sempre vai saber menos que o médico, por mais que a informação hoje seja um commodity, por mais que você tenha acesso a muita coisa, por mais que você chegue no consultório médico desafiando o médico às vezes, o paciente como consumidor, né ele sempre vai ser hipossuficiente, então essas características fazem com que ele não exija tanto do setor da saúde. Por isso que no varejo ou em outros setores, o consumidor ele exige muito mais diretamente. Na saúde, o paciente ele começa a exigir também, porque ele, ele não é só um consumidor na saúde. Ele, compra, ele frequenta hotel, ele frequenta linhas aéreas, né, aeroporto. Então, ele começa a exigir da saúde a mesma conveniência, ele começa a exigir da saúde comodidade e serviços que reflitam a sua condição e a sua real preferência mas veja que ele não consegue exigir tanto quanto em outros setores, justamente pelas características que eu comentei agora, a saúde é diferente, o paciente não é um consumidor tradicional, a começar que saúde não é mercadoria, então, mas ele exige, ele se comporta como se fosse um. Então essa é uma grande dificuldade, porque se, isso, se, se, esse, se, se, o movimento, se a dinâmica não fosse essa, a saúde eu acho que eu estaria mais acelerada em entender o paciente como consumidor e começar a desenhar serviços que façam sentido para aquele paciente Sendo ele consumidor ou não, tá? Ah, então, acho que esse é, esse é um movimento diferente da saúde. Ah, outro, Outra outro, outra característica que faz com que isso não seja mais acelerado é porque a saúde não tem... A saúde, pensando na saúde suplementar, operadores de saúde, ela não tem no seu DNA esta vocação, né? Vamos colocar assim, para cuidar. Pelo menos não a maioria, tá, gente? Eu não quero aqui também soar como alguém que fala que tá tudo errado. Mas das 800 operadoras do Brasil, eu falo com bastante segurança que 90% não tem isso no seu DNA. Por quê? Porque ela nasceu muito de uma mentalidade de seguradora, né? de você fazer seguro-saúde, seguro-carro, seguro-vida. Agora, seguro-saúde é diferente. Você não pode simplesmente credenciar umas oficinas como você faz em carro e esperar o paciente ter um sinistro e pedir para ele escolher um hospital. Talvez para carro funcione, mas para saúde, não. Então, tem muito essa mentalidade, esse modelo mental de você não enxergar o paciente como consumidor, não investir em promoção e prevenção, não construir modelos assistenciais pautados de atenção primária e desenhado para quem vai receber o serviço. Então, você tem uma combinação de fatores. Tem mais um para tornar aí a tempestade perfeita. A saúde é menos madura do que outros segmentos também. Eu comentei ainda aqui nesse podcast que até 2014 capital estrangeiro não era permitido na saúde. Então, todo o negócio era familiar todo negócio era gerenciado ali por um médico que tinha uma clínica que foi que foi ampliando que virou um hospital que era um negócio da família nada contra o negócio familiar eu já vi negócios familiares super bem estruturados mas negócio familiar na sua natureza não tem tanto ah, tanta maturidade na sua maioria né para você ah, encarar aí todas todas as tendências tudo que está acontecendo no setor e você ter maturidade para você encarar o seu cliente ah, como um consumidor e desenhar serviços que façam sentido para ele. Para finalizar, Pietra, essa parte, na saúde pública é diferente. né? Eu vejo a saúde pública, pensando um pouquinho em SUS, ela já tem esse viés, esse, essa vocação natural de cuidar, essa, essa vocação natural de navegar o paciente no sistema, essa vocação de entender que saúde é um investimento. E que saúde universal, como é o caso do Brasil, talvez seja o maior presente que o país pode dar para o seu cidadão. Isso está tá no seu DNA. Agora, nem sempre consegue executar por uma questão de recurso, seja financeiro ou seja, seja capital humano. Né?
0: Legal, Daniel. E isso veio no negócio veio na minha cabeça, né? Em relação a. Essa, na, hoje, né? de forma geral por mais estava fazer duas perguntas aqui hoje tem uma visão mais de consumidor né dentro do paciente acho que dentro dos modelos de negócio e pelo que eu entendi de você é, aos poucos de forma da forma que está dando para mudar isso está mudando né o tá deixando está de consumidor o paciente tá deixando de seu consumidor aos poucos e para os próximos anos como você acha que essa alteração nesse modelo de negócio vai afetar desde a questão demográfica, econômica e tecnológica dentro do, do nicho da saúde?
2: Bom, vou começar com a tua primeira pergunta, Henrico. É, eu, sim, está mudando. Sim, independente, aqui não quero fazer uma discussão conceitual se o paciente é não é um consumidor, o fato é que ele se comporta como tal. Ah, é, então, eu vejo aos poucos as organizações tentando tentando ajustar. E a hora que você joga isso no, no horizonte de tempo, Henrico, eu acho que a jornada é longa, tá? Por quê? Porque quem está hoje no setor tem esse legado muito forte de, de não conseguir transformar, de estar tá parado, às vezes, até em modelos do passado. E o que fez essa empresa, essas empresas, estarem no mercado 40 anos, 50 anos, 60 anos, não é necessariamente o que vai fazer essas empresas viverem mais 50, mais 60, porque o jogo mudou completamente. Então, essa mudança ela é, é muito difícil, não dá para subestimar, eu estaria sendo aqui bastante injusto uh, se eu falasse que a transformação está aí e não, muda, e, e não muda quem não quer. Não é verdade. Às vezes há vontade, mas mudar o, o, e, e em cima de um legado uh, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Então, eu vejo que esse movimento ele já começou. Uh, ele começa aos poucos. Uh, e, e, e Isso em quem já está no mercado. Mas os novos players já vêm diferente, Henrique E aí é que vem o grande a grande dor do setor. As operadoras digitais que já nascem digitais, que já nascem orientadas ao paciente, que já nascem orientadas a dados, que já nascem orientadas a valor, elas já existem, são pequenas, 10 mil vidas, 15 mil vidas, 20 mil vidas, elas vão ganhar força, elas vão ganhar mais protagonismo no setor e na medida que elas vão ganhando, alguém perde. Né? Se você pensar que o mercado talvez não vá crescer tanto, o mercado de saúde planetário pelo contrário, ele está caindo e deve cair um pouquinho mais ainda no que vem, dado ah, dado ah, possível aí crise, né? não sei, ah, vai depender de quanto, vai depender do quanto da taxa de, de emprego, ah, mas se partir do princípio que ele vai ficar estável, essas operadoras digitais, elas vão ganhar mercado, não vão ganhar de forma rápida, porque é muito difícil crescer rápido na saúde sem grandes recursos financeiros, mas elas vão ganhando mercado e elas já vão acostumando esse cliente, esse paciente como consumidor, esse empregador, né, o empregador que é quem contrata a operadora. Esses caras já têm um modelo de negócio diferente, um modelo operacional diferente, e começa a acostumar o mercado. Então, é mais, uma, mais um elemento para acelerar a transformação, chamado aqui concorrência. Ah, então, eu, eu, eu sou otimista. Eu acho que as, as, a mudança está acontecendo. Eu só não acho que ela acontece, talvez, na velocidade que a gente queria. e Não, não tem como comemorar uma pandemia, pelo contrário, só tem a lamentar. Mas também acho que é um trabalho nosso tentar entender o que pode se alavancar em cima de tudo isso que está acontecendo. E uma das alavancas que eu vejo é justamente você reconhecer que a saúde precisava mudar e reconhecer que saúde é importante e reconhecer que digitalização é importante e reconhecer que matéria de é importante, por exemplo. Então eu estou otimista, mas vamos ver se o próximo ano a gente aumenta um pouquinho a velocidade de transformação digital, de colocar o paciente no centro de geração de valor.
1: É, Daniel. Qual você acha que é o principal desafio para os futuros administradores é, para implementar e conseguir fazer essa mudança?
2: Pietra, essa pergunta de um milhão de dólares, porque uh, eu eu acho que o principal barreira, já vou falar do do, do que, que eu acho que isso, do que que essa os novos executivos deveriam ter, tá na minha visão. A principal barreira, na minha visão, é capital humano, tá? E nossos estudos dizem isso, nossos projetos dizem isso as empresas que não conseguem se adaptar e que não conseguem transformar, a hora que a gente explode os fatores críticos de sucesso, pessoas número um, número um. Pessoas em que sentido? De não ter as pessoas certas, de não ter as pessoas engajadas, de não conseguir manter, reter talentos ou contratar talentos. Então, eu imagino que liderança e pessoas é o que vai fazer a diferença. A hora que eu olho para vocês da Liga. A hora que eu olho para essa nova safra aí de, de executivos de saúde que estão vindo, uh, eu, eu acho que tem que ter... Eu, eu, eu gosto de duas características, Pietra. Que é você juntar coragem e humildade. Por quê? Vou justificar. Porque veja que eu não estou falando aqui de, de soft skills clássicos, ou até de hard skills. Não, tem que conhecer o setor. Tem que, não, não, não. Não é isso. Estou falando de coragem e humildade. Coragem para você fazer o que deve ser feito, Coragem para você falar o que deve ser dito. E coragem para você persistir e não insistir naquilo que é o, o, o caminho correto. Então essa essa é uma característica que para mim o, o, o executivo atual tem que ter. Mas na hora que eu olho para a nova safra, na hora que eu olho para o Rico, na hora que eu olho para a Pietra, uh, uh, eu realmente desejo que vocês tragam isso com vocês. E humildade para reconhecer que não, você não sabe tudo. Sim, você errou. Sim, você tem que mudar. Sim, você tem que escutar mais do que falar às vezes. E, e você ter essa característica. Veja que eu estou falando de humildade, mas não necessariamente você precisa ser simples. Você consegue ser humilde e sofisticado ao mesmo tempo. Você consegue ser humilde e ter um conhecimento enorme. Você consegue ser humilde e agregar valor nas discussões. Isso é quase que sabedoria né, que eu estou falando. Ah, ter sabedoria. Então, humildade e coragem, para mim, são duas características que, que, que eu espero que a liderança tenha. E humildade para a nova geração, Pietro Henrico, aqui a mensagem para vocês e para todos que estão ouvindo. É, a minha geração, logicamente, tem geração ter gerações distintas, né, Pietro Henrico? É, não sei a idade de vocês, eu tenho 37 anos. Mas a minha geração já é a geração Google, tá? Eu já fiz faculdade com o Google, uma geração acima da minha, não, fez faculdade no livro, é diferente. Então eu vou ter, vou. Eu vou me atrever a colocar aqui no mesmo pacotinho de vocês, de uma geração mais nova, tá? A nossa geração, então, se é que eu posso falar assim, ela tem uma característica de ter acesso à informação, de ter sido formado com muita informação e acesso muito rápido, muito fácil. Hoje, qualquer informação que você queira, você, você dá um Google, você busca, você acha a pessoa, se você não estiver no Google, você faz contatos, você cria pontes muito mais rápido, e não só Brasil, mundo. Uh, por mais que pareça óbvio isso para o meu pai, e, e, para meus avós e talvez até para os pais de vocês uh, isso não era uma verdade então essa geração ela tem uma característica às vezes de achar que sabe tudo a minha geração também por quê? porque você leu porque você viu porque você uh, estudou e a nossa geração gente, a é, gente é, não pode subestimar algo que você não compra que é horas de voo uma coisa é você ler o manual de como voar e como pilotar um avião. Uma coisa é você fazer até o simulador no computador. É você estudar horas e ter horas até de copilotagem. Outra coisa é você ter que pousar um avião em uma condição não favorável. E para você fazer isso, quanto mais horas de voo você tem, melhor. Então, o que eu espero dessa nova safra é coragem, humildade e reconhecer que horas de voo, experiência, melhor falando, faz diferença. E você não tem caminho curto para isso.
1: Excelente mensagem, Daniel. Com certeza vou levar comigo para minha carreira e para a vida.
0: Achei incrível também. Queria até agradecer por parte pessoal pela mensagem, viu, Daniel? Achei incrível mesmo. Que bom. Que é, bom. Essa agora... mensagem.
2: Desculpa, Henrique. Ah, tranquilo. Essa tranquilo. mensagem tem parte não é minha, tá? Parte uh... parte um coaching que eu tive me falou isso várias vezes com outras palavras e talvez eu tinha a idade de vocês e eu talvez não acreditava muito. É o tempo me mostrando que, que horas de voo fazer diferença. Mas vamos lá.
0: É, agora eu queria puxar, voltar um pouco para a questão ética, que apareceu um pouco mais forte no, mais no começo da conversa, o Daniel. E eu queria pegar o exemplo de farmacêuticas, tá bom? Falar um pouco sobre farmacêuticas. Falar um pouco sobre a margem de contribuição de um produto farmacêutico, sabe? É, o quão, vi, é, quão né, viável é ser ético dentro de um mercado competitivo como é o das farmacêuticas em relação à precificação. Então, isso foi é uma discussão que eu tive com, com amigos tempo atrás, sobre isso da própria liga mesmo. E a viabilidade de você ser ético dentro de um mercado que você que é muito competitivo e você precisa pôr uma margem de contribuição dentro de um produto, sem é, deixar a ética de lado, né? Porque você está cuidando do, da população, só que mesmo assim você tem que ganhar dinheiro. É.
2: É, fazer uma análise crítica... Mais profundo aqui, Henrique, eu teria que analisar, às vezes, produto por produto e ver quanto aquele produto gera de valor para a população versus o quanto ele consome de recurso. Por exemplo, aquele produto custa um milhão o tratamento e quanto ele gera de valor para a população? Quanto ele gera de saúde para a população? Então, essa é uma análise que cabe aos reguladores. né? tem órgãos reguladores para isso. Mas a gente não pode desconsiderar aqui que para você lançar uma droga no mercado, você tem um investimento gigantesco e um risco altíssimo, e um retorno sobre investimento muito no longo prazo. Você desenvolveu uma molécula, isso começa lá atrás, depois tem vários testes, aí você tem toda a pesquisa clínica, aí você lança no mercado, aí durante a pesquisa clínica, às vezes pode ser que dê errado, e todo aquele investimento que você fez, você perdeu, e você, você descobrir uma nova molécula requer muito recurso, então você tem um risco e um tempo que... Isso, isso tem que estar no preço, obviamente. Eu não vou fazer, investir 10 anos numa molécula para lá na frente eu não recuperar esse investimento. Não faz sentido nenhum. E não estou falando para ser uh, filantrópico e nem para você fazer margens absurdas. Não é isso. Eu só estou colocando aqui que a indústria, a hora que você compra um medicamento na farmácia, a hora que você está no hospital e alguém te dá uma droga, um medicamento, por trás daquilo tem anos de estudo, anos de inovação e anos de investimento. Então, acho que esse é o primeiro raciocínio que a gente tem que fazer. O segundo raciocínio é, ok, Daniel, eu entendi. Você está me falando que, não, que é difícil ser barato. É, estou falando que é difícil ser barato. Mas e as margens? Bom, aí é uma questão, de novo, do órgão regulador. O que mais se discute hoje é, principalmente para drogas de alto custo e para tratamento de alto custo, né? E eu já dei um exemplo aqui. Um milhão por paciente, por ano. Quanto isso gera de resultado? O cobertor é curto, certo? você pensar assim, ah, mas é meu filho. Ok, para o teu filho você vai assim, não, eu, vou, eu quero que o governo pague um milhão. Mas esquece, vamos te dar aqui, vamos despersonificar, tá? Ah, o que, que vale mais? Um milhão numa droga que talvez não vai gerar tanto valor assim, talvez até não vai impactar tanto desfecho para aquele paciente, ou se eu pegar esse um milhão e transformar em vacina e vacinar X mil pessoas? entende que a discussão acaba sendo quase nesse sentido porque o cobertura é curto você não tem como entregar tudo para todos você tem um recurso limitado e você vai ter que pegar naquele recurso e destinar aonde você acha que vai entregar melhores benefícios então não é um, não é um, uma, uma discussão uma discussão simples Henrique mas acho que a gente tem evoluído a partir do momento que a gente criou a Conitec que é justamente quem vai fazer essa análise de farmacoeconomia né de fazer uma análise de economia mais resultado dessa droga eu acho que já foi uma grande evolução para o Brasil. Ah, lógico, que tem muito que amadurecer ainda, mas já é uma forma de você começar a olhar para isso com outros olhos. Você fala assim, poxa, espera aí, será que essa droga a esse custo gera impacto? E aí a indústria também eu vejo, eu não tô aqui para proteger a indústria, acho que ela tem um negócio dela ah, ah, construído, E a gente não vive sem indústria farmacêutica, a gente deve muito à indústria farmacêutica. pessoas que tem essa visão diferente e que já vejo acontecer, que é da indústria realmente entender que por mais que às vezes ela seja pautada lá na cura, no tratamento caro, ela também tem que ter um compromisso de entender o que ela pode fazer antes disso. E Henrico, Pietra e todos aqui, esse movimento existe. Eu não acho que toda a indústria farma ou de equipamentos médicos, de dispositivos médicos, tem isso enraizado na sua cultura. Acho que ainda não. Mas eu vejo essa preocupação de várias, de várias farmacêuticas. Então, eu não vejo um conflito ético, Henrico, se você está num país regulado, teu produto é regulado, e teu produto gera valor e gera um impacto. Não vejo, não vejo problema nisso. De novo, existe a regulação para ver se você está cumprindo ou não. Né?
0: Entendi, Daniel. Obrigado, de verdade. É, eu até falei antes de perguntar, foi porque eu comecei a conversar com meus amigos sobre isso, outro dia da Liga, e ficou uma pulguinha atrás da orelha, sabe? É. Eu acho é. que a
2: questão ética aqui, Henrique, é, é você ter uma droga cara ou barata, mas você empurrar isso, entendeu? Você começar a fazer um modelo de negócio, um modelo de venda, baseado no volume, para você vender mais remédio, porque é assim que você ganha dinheiro. Aí você começa a flertar com o limite do que, do que é ético e do que não é ético, tá?
0: Entendi, Daniel. Agora, é indo um pouco mais para o final da nossa conversa, é, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais contraída, tá bom? É, totalmente fora do contexto, realmente para descontrair. Eu queria saber, Daniel, de você, se você tivesse um desejo, só um desejo, o gênio da lâmpada apareceu, você tem direito a um desejo. Qual desejo você faria e por quê?
2: <risos> você vai falar também que não posso desejar mais desejos, né?
0: Não, não pode.
2: É, tá bom. É... Ah, me faça a pergunta várias vezes, Henrico. Até porque eu tenho uma filha de 7 anos e ela adora Aladdin. Eu adoro Aladdin também. E eu também adoro,
0: fez... Daniel. Sou muito fã de filme.
2: Eu adoro, cara. Eu acho que o Aladdin, o gênio, perdão, é um dos melhores personagens que, que, já, foi, que já foi criado. Principalmente o desenho. O filme também eu gosto, mas o desenho é demais, cara. Olha, Henrico, de acordo com o que eu fui amadurecendo, acho que a resposta foi 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 mudando. Hoje eu não tenho um, um, um desejo específico que eu pediria, tá? Não estou falando isso da boca para fora, não. Eu não, 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 não desejaria saúde, porque eu acho que isso é uma conquista que você tem, embora nem sempre depende só de você. Mas é que acho que a maturidade foi me ensinando que até as adversidades elas acontecem por um bom motivo às vezes é difícil enxergar dessa forma, principalmente quando você está no meio da adversidade, no meio da tempestade, mas eu parto muito desse princípio. Que tudo de bom e de ruim acontece por algum motivo e que é bom, mesmo sendo ruim. Então, assim, eu não tenho um desejo específico, não, tá? Mas se fosse para responder, para não deixar uma resposta aqui vazia, eu acho que eu desejaria pela... Eu não sei o que eu desejaria, Henrique. Não, não tem nada pronto. Não tem nada pronto. Uh, não tenho um desejo específico, não. Sério mesmo.
0: Ah, acho que isso é bom, né, Daniel? Significa que se quiser alcançar a maioria das coisas ou até todas as coisas que você um dia almejou, né?
2: É, não, acho que nem isso. Acho que nem isso, Henrique. Porque uh, não, é, não é questão de, de ter ou não ter. É questão de, de acreditar que se você vai ter é porque você construiu, porque você... Criou aquilo para você, por mais que não pareça, quando você tem algum problema, de alguma diversidade, aquilo, aquilo era para você viver, aquilo era para você ter, entendeu? E por, por mais duro que isso seja. Então, assim, eu não tenho. Eu, eu daria a lâmpada para você. Eu falei, Henrico, pode escolher
0: Obrigado, Obrigado, Daniel, pela resposta. Achei uma resposta diferente. Não esperava, para ser bem sincero. <risos> Mas achei legal e tem bastante sentido. Acho que mostra a, a, é, a força de alguns valores, sabe? Que você pode ter é. dentro de você.
2: É. Legal,
0: muito bom.
1: Agora, para finalizar, Daniel, depois dessa resposta inesperada, eu uhum. queria saber é, se você tem alguma indicação de filme, livro, documentário que você acha que é importante para o nosso crescimento pessoal ou profissional? Ou, se você quiser falar sobre algum projeto seu interessante, é fique à vontade.
2: Tá bom. É, eu vou falar assim: olha, assim, tem um. Vou falar meu filme favorito. Uh, que não sei se vocês já viram, que ele é mais antigo. Chama-se Perfume de Mulher, uh, com Alpatino. Pacino Isso é bem é, legal.
1: Um,
2: esse filme é demais. E o discurso dele no final, às vezes eu procuro no YouTube e escuto, e deve ter uns 10 minutos de discurso, quando eu busco algum tipo de, de, de inspiração. Uh, mas eu gosto porque mostra o lado mostra um aprendizado entre os dois muito forte, a criação de um vínculo muito forte, mesmo sendo muito diferentes, momento de vida diferente uh, e a luta de alguém para para sair do que ele chama lá de das trevas, né? Então é um momento super difícil. Tem uma frase desse filme que eu acho brilhante, cara, e é uma mensagem para qualquer um aqui. Ele fala assim: uh, em todas as encruzilhadas que eu tive na vida, eu sabia qual era o caminho correto. Mas eu nunca escolhi o caminho correto. Sabe por quê? Porque é difícil pra ele soltou o palavrão. Ah, e é verdade, o caminho o caminho correto, ele, difícil, raramente ele é o mais fácil. Ah, e você sempre vai ter opção. E ele assumindo que sempre escolheu o caminho não correto porque era mais fácil ah, e com muita maturidade. Enfim, quem não viu o filme, veja, vale muito a pena. E tem um outro que eu gosto e que eu quase respondi a pergunta anterior, Henrico. Uh, com alguma resposta vinculada à família. Eu acredito muito na importância da família. e incluo família que é amigos, tá? Uh, até porque nem todo mundo tem família. Uh, tem um, uma nova série que eu tô assistindo que tem sido aí uma terapia. Minha irmã fala que é terapia por 9,90. Porque ela passa num yeah, desses... Dessas plataformas aí. tipo né, A gente passa na Amazon, na verdade, que custa 9,90. Não sei se podia ter falado propaganda aqui. Como não é propaganda, não, tá? Até porque a Amazon não precisa de propaganda, né? É. É, que chama-se This Is Us. É uma história. Eu amo
1: essa série.
2: É demais, né, Petra? Ela, ela é incrível, cara. Ela, 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 ela é realmente uma terapia por 9,90, onde ela fala um pouquinho dos impactos. Ela fala um pouquinho do teu papel como pai, filho, neto, irmão. Uh, e ela joga isso ao longo do tempo, tanto para trás quanto para frente, para entender os impactos que a sua convivência, a sua família, o que você viu, o que você viveu, trouxe para sua personalidade, o comportamento que você tem hoje. Uh, tem uma, uma, um episódio não vou dar spoiler não, tá? mas tem um episódio que eu, eu chorei assim, eu choro muito em filme tá? eu choro vendo Aladim, por exemplo eu choro vendo Rei Leão com a minha filha uh, e tem um episódio que eu chorei assim compulsivamente talvez por eu ser pai uh, e tô ter, tô ter essa preocupação de criar um cidadão do bem quando ele fala assim, olha eu, eu não sei se eu acerto ou se eu erro como pai uh, o tempo vai dizer a minha vontade é acertar sempre uh, e nossos filhos ele fala para a esposa, eles vão errar, eles vão acertar, eles vão ter os problemas dele, mas a gente tem a nossa consciência que a gente fez o nosso melhor. Uh, bom, até até engoliu um pouquinho o choro aqui, porque para quem é pai e tem essa preocupação de criar um cidadão do bem, de saber que você é muito responsável, porque qualquer ação sua tem um impacto enorme numa criança que se espelha em você e que olha você o tempo todo, uh, eu acho que é uma, uma das grandes responsabilidades que a gente tem. É, Henrique, eu falo com meus amigos que, que vão ser pai, né? Que é o que separa, é a linha entre o que separa menino dos homens, tá? Ah, e talvez meninas de mulheres também. Tá? Então, eu gosto dessa série de Zazan, tem ensinamentos, assim, muito fortes, mas muito fortes mesmo. E para quem gosta de mais diversão e menos um pouquinho ah, drama, eu adoro drama, quem quer um pouquinho mais de diversão, mas daí eu vou falar o que todo mundo já viu, que é o La Casa de Papel, que eu acho brilhante também, tem ensinamentos muito incrível. legais de mundo corporativo, de liderança, de adaptação, gosto bastante. Mas aí, embora os diálogos sejam super profundos, vai mais para o entretenimento do que para o drama e para o ensinamento.
0: É, queria agradecer é, agora de forma geral por toda a conversa, pelo seu tempo, né, pelo seu conhecimento. Acredito que a conversa foi agregou muito, né? Para mim, para a Petra também, para todo mundo que vai ouvir o, o podcast. Eu queria agradecer a você que nos ouviu até aqui, novamente agradecer a você, Daniel, agradecer a Petra por ter me acompanhado hoje né, nessa conversa com o Daniel. E, e
2: tchau, agradeço a todos. Obrigado, obrigado pelo, pelo convite, muito feliz.
1: Muito obrigada, Daniel, Henrico.